0: Você está prestes a ouvir EcaiCast, com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores, que prazer imenso tê-los todos aqui conosco hoje. Hoje é o dia de uma palestra doida. Toda terça-feira a gente tem uma lista aqui no canal do EKAI que se chama o Almanaque Cultural. O Amanac Cultural é uma lista onde eu faço palestras sobre coisas que não cabem na, nas outras listas. Então são listas mais sérias, por exemplo, Grandes Nomes, onde eu falo dos compositores, dos intérpretes. O Maestro Explica Grandes Obras, onde eu explico a, a Nona Sinfonia do Beethoven, As Quatro Estações do Vivaldi, Camina Burana, etc. A terça-feira eu gosto de falar sobre assuntos diversos, coisas meio malucas. E hoje eu escolhi um tema bem doido, que é a inveja e a música. Então, é uma palestra realmente meio doida. É... Se em algum momento você falar assim, esse sujeito não tá com nada, não. Desliga, vai pra tomar um café, vai fazer outra coisa. Que hoje eu vou meio que devagar aqui, viajar na maionese, tá bom? Mas, também é interessante porque eu acho, como músico, eu tenho quase 40 anos de, de carreira profissional e eu acho, como músico, que a inveja é uma força é, transformadora. Ela pode agir a seu favor. Vamos conversar sobre isso, ok? Antes de começarmos, só agradecendo a todo mundo. Lembra que esse canal é gratuito, eu sou o maestro Alexandre Neco, eu sou o dono do ECA, Espaço Cultural Alexandre Neco e esse canal é gratuito, como eu falei, porque muitos de vocês vão até ecai.com.br e contribuem com o que vocês podem. É, o EKAI está fechado desde, desde 13 de março, então já são, sei lá, 300 dias e tal. E então nós conseguimos manter os vencimentos de 12 pessoas, incluindo o meu, por causa da generosidade de muitos de vocês, que vão lá em ecai.com.br e contribuem com o que vocês podem. Aqueles de vocês que não têm dinheiro nenhum para contribuir, eu não quero seu dinheiro, não quero que você se sinta culpado, tá bom? É um prazer ter você aqui contribuindo ou não contribuindo. Então vamos lá. A inveja. Eu acho que quando a gente fala de inveja na música, a primeira referência que vem à cabeça da maioria das pessoas, pelo menos o pessoal da minha geração, é Salieri, né, eu acho que é, eu conheci Salieri ah, naquele filme Amadeus que eu acho que é de 1984 não tenho certeza mas é um, um filme baseado numa peça de teatro do mesmo nome, a peça do Peter Schaefer o filme é do Milos Forman e a peça conta a história de Salieri e, e sua inveja em cima de Mozart, que era um músico mais talentoso que ele. Eu assisti o filme, eu era um jovem adolescente, e eu me identifiquei prontamente com Salieri, porque olha que droga, né, o Salieri tá lá trabalhando duro, fazendo a vida dele, trabalhando na corte do rei José I da Áustria, primeiro ou segundo, agora não me lembro, mas está lá trabalhando na corte do imperador da Áustria, ganhando a vida honesta dele, trabalhando para chuchu, aí chega aquele palhaço, muito mais talentoso que ele, mais jovem, e, assim, conquista corações e mentes na corte. Só que essa história não é verdade. Né, o... o... O Salieri do filme resolve, na prática, envenenar o Mozart, ou algo parecido, e o Mozart morre é, praticamente na companhia do Salieri enquanto ele está ditando a, a, o requiem do Mozart lá. Essa história não é verdade, mas o filme é um excelente ensaio sobre a inveja e ele não é longe da realidade do que nós, músicos, sentimos, porque... Qualquer pessoa sente inveja, né? Na boa, vamos, vamos. É isso que eu vou falar sobre isso hoje. Assim, como que a inveja pode te ajudar ou te atrapalhar? Então, primeiro nós temos essa do Mozart com Salieri, que todo mundo conhece essa história, embora ela não seja verdade. E por que ela não é verdade? Porque, na verdade, se alguém tinha que ter inveja de alguém, o Mozart tinha que ter inveja do Salieri, porque em vida. Salieri era muito mais famoso, muito mais reconhecido como grande músico do que o Mozart. O Mozart morreu pobre, foi enterrado em vala comum, enquanto Salieri era um dos grandes empregados do rei. Ah, então, assim, complexo isso, ok? E aí o, o que, o, que o, o, o filme explora é que o Salieri viveu o suficiente para ver o próprio, a própria decrepitude cultural. Salieri viveu o suficiente para ver ele sair de moda. Isso pode ter sido verdade, porque Salieri era um compositor do período clássico, e o período romântico veio e atropelou tudo, e Salieri assim, até evoluiu um pouco. Tem muitas composições de Salieri do final da vida dele que são muito interessantes, mas ele não teve a mesma projeção de um Beethoven, por exemplo. Né? Outro exemplo que algumas pessoas até perguntaram é, na, na, no, lá no Facebook, algumas pessoas perguntaram sobre o padre José Maurício e o Marcos Portugal. Amanhã, minha palestra é sobre o padre José Maurício Nunes Garcia, um compositor brasileiro que, se você não conhece, você deveria conhecer. Então, a palestra de amanhã é sobre o padre José Maurício. Eu quero que você assista. Mas o José Maurício foi compositor... Da corte de Dom João VI, quando Dom João VI aportou aqui no Brasil em 1808. E como o pai Zé Maurício era extremamente talentoso, muitos comparavam ele a um espécie um, de Mozart tropical, porque é mais ou menos na mesma época, né? 1808, 808, Mozart morreu em 1791. E aí existe uma história de um compositor português que chegou depois, que era o Marcos Portugal. Marcos Portugal era um músico da corte lá de Dom João VI, quando a Família Real estava em Portugal, estava em Lisboa. Mas uh, houve um problema qualquer com o padre Zé Maurício numa época e chamaram o José Portugal, o Marcos Portugal, desculpa, chamaram o Marcos Portugal para vir para o Rio de Janeiro. É, alguma literatura do período e principalmente do século XIX, XX, é, indica que havia uma inveja grande desse Marcos, desse Marcos Portugal com relação ao padre Zé Maurício Nunes Garcia. Eu acho, baseado em, em, em textos mais recentes, que isso também foi uma criação é, para tornar a história mais interessante. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Mas o que ocorre é que ah, Zé Maurício Nunes Garcia era ou Mestre da Capela Real. O que, que é o Mestre da Capela Real? É o, o, o grande, é o maior músico. É como se, era o que o Salieri era. O Salieri era o Mestre de Capela do, do José II da Alça. Gente, eu não me lembro se é primeiro ou a segunda, Desculpa. Mas o então o Padre Zé Maurício foi declarado pelo Dom João VI o Mestre de Capela Real aqui no Brasil, não é o Brasil? Naquele momento a corte de Portugal estava no Brasil, então é óbvio que vai haver inveja em cima do Zé Maurício, que além de tudo era negro. Então o negócio é complicado, chega a corte portuguesa e o Dom João VI, que curtia muito música, gostava muito de música, gostava muito de igreja, a, a toda, toda a liturgia, o Zé Maurício encaixou perfeitamente na corte do Dom João VI. Então... É um caso, outro caso de inveja. Seria o caso de inveja o Marcos Portugal com relação ao José Maurício? Não sabemos. Mas tudo isso que eu tô falando é para falar sobre o que acontecia nessa época. Porque os postos de, de músico da corte eram muito poucos. Você precisava dos favores do rei, você precisava... Ah, o filme, o próprio filme Amadeus tem uma cena muito engraçada em que o, o imperador vai à ópera vai assistir o rapto do serralho do, do Mozart e a hora que termina a ópera o, o imperador diz Mozart, muito bom, muitas notas too many notes, tem notas demais e aí o Mozart, é, enraivecido si, fala assim, e o senhor sugere que eu tire quais? Né? fica aquela, aquela saia justa assim então, assim, estava todo mundo buscando os favores do rei. O rei achava o Salieri o máximo, deu medalhas para o Salieri. Aliás, o Zé Maurício ganhou medalha também. É... Então, é natural, quando os postos de, de, do topo são poucos, é natural que haja inveja, é natural, porque todo mundo quer aquele posto. Todo mundo... existe, Imagina, no Brasil... Quantos músicos não poderiam, quantos portugueses não queriam aquele lugar do padre Zé Maurício Nunes Garcia? Quantos músicos não achavam que eles eram músicos melhores do que Salieri, que além de tudo não era austríaco, Salieri era italiano? Então a inveja é forte nesse caso, é fácil de entender isso. E a gente pode passar isso para o caso das orquestras sinfônicas modernas. No caso do Brasil, por exemplo, em que as o, o maestro das orquestras brasileiras na sua vasta maioria as orquestras públicas brasileiras os maestros são escolhidos pelos governadores de cada estado então aqui no Distrito Federal é o Cláudio Cohen foi escolhido eu não me lembro eu acho que foi pelo Agnelo mas o governador da época e depois ele, ele conseguiu ficar depois tem e isso acontece em todas as orquestras públicas não é só aqui em Brasília no em Belém do Pará eu sei que acontece assim é, em Goiânia acontece assim então assim é o governador que escolhe. Então eu não tô, não tô dizendo que isso é bom ou é ruim. É assim que acontece. E por causa desta, dessa característica, é natural que vários músicos digam assim, ah, eu acho que eu sou melhor que aquele sujeito. Eu tenho inveja daquele sujeito. Eu queria estar tá naquela posição ali. Só que ser maestro não é sopa. Não é sopa. Eu, eu tive minha orquestra que era minha, minha. Entende? Assim, eu, eu montei, eu não dependia de ninguém, no sentido, não dependia de governo, não dependia de patrocínio, nada disso. E é difícil, porque você leva chumbo de tudo que é lado. O músico questiona a sua autoridade, o colega questiona a sua autoridade, a plateia questiona a sua competência, tá, tá bom ou tá ruim, etc, etc. Então, assim, é complicado você chegar lá. É muito fácil você atirar pedra no maestro que está lá. Muito fácil, seja ele qual for. Entende aqui em Brasília mesmo, não há nenhum regente da Sinfônica do Teatro Nacional de Brasília que não tenha saído com alguma confusão. Entende? Isso não quer dizer que eles não eram todos eles regentes excelentes, a questão não é essa. A questão é sempre a entrada e saída desses músicos é complexa. Porque quem escolhe esses músicos? Vocês entendem? Assim, não é uma coisa simples, não é simples. Você estar numa posição de liderança não é simples. Então você tem que ter é, uma cabeça muito no lugar para não viajar na maionese, para não endoidar, para não enlouquecer, porque você começa a ter é, mania de perseguição, porque assim, todo mundo quer o seu lugar, ou não quer, quer, não quer, como é que é? Vai ficar, não vai ficar? É complicado, o negócio não é sopa, não é sopa, é muita pressão, além de toda a parte musical, artística, escolher bem o repertório, cativar a plateia, você tem que ter cuidado porque vem alguém atrás que quer o seu lugar. Então o negócio é complicado. Mas por que, que isso é, é, uma, é, uma, é uma falácia, de alguma, de alguma maneira? Porque é, há inúmeras, infinitas alternativas. Né? Não é, já pensou se todo regente do Distrito Federal quisesse ser maestro da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, que é a nossa orquestra pública aqui, se todo mundo quisesse estava difícil, Então assim, você, você tem que achar a sua alternativa então é nesse momento que existe a, a busca de uma carreira individual que não vá é, depender de outras pessoas porque senão você está ferrado você está ferrada minha amiga meu amigo, minha amiga você tem que viajar na sua própria história e não ficar esperando o favor dos outros. Outra coisa essa história de inveja, né? Falando sobre sobre carreiras pessoais, o público gosta de confusão, né? Eu já, eu, eu sempre, eu, eu vejo isso aqui nas nossas na, nas nossas palestras. Os compositores que têm uma coisa mais dramática, uma vida mais dramática eles, as pessoas têm mais interesse então, ah, coitado Beethoven ficou surdo Schubert morreu de sífilis parece, meu Deus do céu é, Lully perdeu o pé de gangrena então assim, essas coisas confusas, essas coisas complexas elas, elas dão mais ibope Entende? Elas dão mais ibope. Então, quando você fala Marlene brigava com Emilinha, dá mais ibope. Mozart brigava com Salieri, Padre Zé Maurício com José Portugal, com Marcos Portugal, eu chamei de José Portugal, com Marcos Portugal. Então, assim, até briga, que, a gente, que muita gente falava que Elis não gostava de Elisete e tal, essa coisa. Isso é muita projeção. Olha os, os psicólogos de plantão aí. Isso é muita projeção da plateia, que quer escolher o melhor, escolher a melhor. Que melhor, gente? Não tem esse negócio de melhor. Entende? Assim, você, o, o músico tem que buscar a sua carreira independente do que, do que for. Eu me lembro, eu tenho, eu tenho algumas histórias aqui de inveja pra cima de mim, que eu vou tirar os nomes das pessoas porque não importa, não faz a menor diferença nem onde, nem quando aconteceu. Isso não faz... Mas assim, são, são histórias que moldaram a minha vida, moldaram mesmo. Eu me lembro, por exemplo, numa, num ensaio de uma ópera, Vai ficar sem nome a ópera, vai ficar sem nome a época, mas foi aqui em Brasília. E eu me lembro assim, <risos> ensaiando um dueto com uma figura conhecida aqui da capital, e a gente ensaiando o dueto, eu fazendo o tenor, essa pessoa fazendo uma outra voz, mas era um dueto, né? E aí toda essa pessoa cantava a parte dela, e o dueto, claro, o que é um dueto? São duas pessoas cantando, né? Essa pessoa cantava a parte dela, na hora que chegava a minha parte de entrar, que era depois da parte dela, é a hora que eu fazia assim, ó é, é, aí ela, ela falava assim, não, para, 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 eu não entendi direito e tal. Então, parou a primeira vez, aí fizemos, refizemos o ensaio e tal. Ela passou novamente a parte dela, na hora que chegou a minha hora de entrar, não, para, 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 Quando foi a terceira vez, eu, eu desisti, eu falei assim, gente, ó, esse negócio não vai dar certo, e eu saí da, da, da produção. Entende? Eu saí, e falei gente, esse não é o clima, esse não é o tipo de profissional que eu quero trabalhar. Mas não quero de jeito nenhum. Então, assim, fica... E nesse caso, era inveja. Eu tenho certeza que era inveja. Porque eu sempre fui essa pessoa brincalhona, comunicativa e tal, essa coisa toda. E essa pessoa se sentia ameaçada de estar no palco comigo. Então... Eu, ó, oh, sai de mim, satanás... Que eu não quero inveja para cima de mim... Não quero olho gordo em cima de mim... Vai, seja muito feliz... Seja uma pessoa muito rica e feliz... Então, assim... Essa pessoa... Ela queria impedir... Me impedir de ensaiar... Simplesmente para poder ficar... E, e aquele clima pesado... Uma, uma coisa pesada, né... Um clima pesado... Outra outra coisa que aconteceu... Muito forte na, na minha vida... Eu já era... Eu já tinha mais de 40 anos... Eu estava fazendo é, doutorado nos Estados Unidos, essa foi a razão porque eu, eu, eu parei o doutorado. É, mas eu era assistente de, 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 do professor, né? assistente desse professor doutor, e eu consegui uma, uma companhia de ópera de Seattle, no Pacífico, me ligou, é, porque eu tinha feito uma produção operística na minha cidade, Columbia, no estado do Missouri, e aí eu tinha feito uma produção lá e o tenor dessa que cantou comigo era de Seattle. E ele é, me ligou, falou assim, Alexandre, Alex, lá nos Estados Unidos eu sou Alex, Alex, você rege o Rigoleto? Eu falei, rejo? Aí ele, ele falou assim, então a gente precisa de você. E eu falei, eu vou conversar com o meu professor, mas eu dou um jeito, né? E eu não regia Rigoleto, nada, eu fui aprender a reger. Mas, gente, o meu professor não deixou eu ir. Ele disse que eu precisava fazer a chamada do coral naquela noite. Para mim, não há outra palavra senão inveja. Quer dizer, ele não deixou eu ir fazer o que eu estava sendo treinado para fazer. Eu ia reger ópera profissionalmente. E o professor não deixou, porque eu tinha que fazer chamada. Entende? Era para passar uma semana em Seattle, profissionalmente, ganhando, o que era uma coisa impressionante para mim, porque eu sou brasileiro, então era. era... E eu liguei para Seattle e falei assim: olha, na boa, é... meu professor não deixou, eu estou envergonhadíssimo, porque eu tenho 44 anos de idade aqui, 40, sei lá quantos anos, eu tinha 40 anos de idade, e eu tô à mercê desse professor, não tenho jeito. Então, o que eu peço para você é para você esperar. É, você... Claro, você vai fazer, mas na, no da próxima vez você me chama, pode ser? pois eles esperaram e eu fui, quer dizer, não esperaram para essa ópera, mas eu fui, depois fiz muitas produções em Seattle virei maestro assist, é, é, maestro convidado lá, fiz várias produções, fiz Carmen, Traviata Rigoletto, fiz muita coisa lá, os contos de Hoffman, adorei foi, foi fantástico, foi uma escola maravilhosa e profissional para mim, eu regi a orquestra profissional lá e claro, eu interrompi o meu doutorado porque eu entendi claramente que aquele professor não ia me dar refresco. Isso é uma das coisas mais difíceis que o músico tem que fazer. Quando o músico descobre que tem uma, uma, uma cabeça de burro enterrada na carreira, desvia. Não fica tentando desencavar aquela cabeça de burro ali não, porque isso... Vai te dar problema. Não, o pessoal reclama, é, lamentando aqui, obrigado a plateia, né? É inconcebível, absurdo, triste. Sim, é. Mas isso é verdade no mundo musical, gente. Isso é verdade. Então, assim, as pessoas vão tentar botar é, pedra. Você vai encontrar muita gente boa. Você gruda nessas. Não fica parado nas pessoas que querem te ver puxar para trás, não. Não vê, não. Uma outra, uma outra, outra história que aconteceu, quando eu voltei para o Brasil. Depois de 15 anos nos Estados Unidos, voltei para Brasília, minha cidade natal. E para sobreviver, eu abri o ECAI. Isso em 1900... É, desculpa, em 2011. Foi quando eu abri o ECAI. 2011, estamos completando nove anos o ECAI. E quando eu abri o ECAI, era um buraquinho, gente. Era uma salinha. Hoje é um império, imagina. Até com... Né, temos canal na internet e tal. Mas assim... Era muito pequenininho. Eu pedia mesa emprestado para o boteco da esquina. Para dar conta. E, gente, não é que houve colegas... Colega não, eu vou falar de uma pessoa específica, né? Que, assim, que fez campanha para que as pessoas não fossem assistir minhas aulas. Na boa, gente. É assim, puxa vida. Eu cheguei com a mão na frente e outra atrás, entende? E veio, e teve isso. Não tem isso. Teve outra pessoa que perguntou, assim, meio com veneno saindo, assim, perguntou assim... Uai... Onde é que você aprendeu a falar sobre tantas coisas? Como quem dissesse assim? Ninguém sabe de tantas coisas. Gente, em algum momento aqui, vocês me conhecem aqui, já tem mais de 300 palestras aqui. Em algum momento, eu disse que eu sou especialista em alguma coisa, eu vivo dizendo, gente, não confia no que eu falo, vai checar o que eu falo. Eu sou, sabe assim, eu não sou especialista, eu não quero resolver o problema, a pólvora, né? Como é que é descobrir a pólvora? Isso aqui é é, é sério é o que eu mais gosto de fazer mas é entretenimento também entretenimento por isso que a gente, por isso que eu, onde que cabe um tema doido desse a inveja e a música né agora tem o outro lado da inveja também e eu sinto inveja sinto muita muita inveja eu tenho inveja do Gustavo Dudamel, um jovem regente venezuelano que conquistou o mundo com dez vezes mais cabelo que eu, mais jovem, infinitamente mais talentoso, além do mais toca um violino maravilhoso. E é de uma pessoa de uma simpatia única, as pessoas querem tocar para ele porque ele é maravilhoso. Eu tenho inveja, tenho inveja do Dudamel, eu tenho inveja do Pavarotti, inveja póstuma. Eu queria ter aquela voz, gente, aquela voz, aquilo é que é voz. Isso aqui que eu tenho é um cacarejo perto do pavarote. Então assim, a gente... E aí é que entra a história da inveja. Você pega essa inveja e você usa ela a seu favor. Usa ela a seu favor. O que, que eu posso fazer? Então assim... Eu tenho inveja das pessoas que sobrevivem de música? Então eu vou viver de música, eu vou fundar um centro cultural e vou achar minha turma. Eu achei minha turma aqui em Brasília, que é o pessoal que vai assistir minhas aulas, me ajuda com, sabe, me ajuda com aluguel, ajuda a empregar as pessoas, está junto comigo. Tem essa turma muito legal que eu descobri na internet, do nada, do nada, estamos aqui, ó, tem 50 pessoas assistindo eu falar sobre a inveja, que tema mais doido, que coisa mais doida, né? Então você tem isso, a inveja ela pode ser paralisante quando você quer é, ter aquilo que o outro tem, quando você, você quer derrubar o outro, essa inveja não, essa não. Agora, a inveja transformadora, a inveja que você diz, caramba, eu queria tocar piano como esse sujeito, então, vai trabalhar como aquele sujeito trabalha. Porque ninguém vira músico do nada. Não existe essa coisa assim, ah, ele é tão, ele é sortudo. Não tem sorte, eu adoro essa. Sorte é você estar no lugar certo na hora que a oportunidade certa aparece. Mas você tem que estar preparado. Então, não tem essa coisa assim, ah, ele é um maestro maravilhoso, ele deu sorte de estar ali na. Não, ninguém tem sorte. Não existe isso. Se ele está regendo uma sinfônica nacional, uma sinfônica em algum lugar do Brasil, algum talento ele tem. Nem que seja o talento político. E isso deve ser respeitado. Você não sabe o que é estar na frente de um monte de músico olhando para você, questionando todas as suas habilidades. É muito mais fácil você falar mal, né? Muito mais fácil você falar mal do que ir lá e fazer. E a outra coisa da inveja também é que ela não pode te deixar de ver, ela não pode te embaçar a visão e você ver a, a ver a realidade. Nós músicos temos muito isso. Assim, é, por exemplo, eu fui nos, nos States, onde, onde eu estudei, eu estudei numa universidade espetacular, numa universidade de Indiana, a, a escola de música dessa dessa universidade, a faculdade é são 2 mil alunos, é uma coisa absurda, é ridículo assim, o tamanho da, do departamento. São nove orquestras, nove orquestras. Você não acredita, é realmente espetacular. Um nível, assim, Bernstein já foi professor lá, é assim, você não acredita, você realmente não acredita. São 22 professores de canto, tempo integral. Então, assim, é um, um exército, é uma coisa é espetacular. Eu ficava muito emocionado de estar lá, é, assim, é realmente uma coisa impressionante. E eu tinha inveja dos tenores, quando eu cheguei, eu sou tenor, quando eu cheguei lá, eu já estava tá, já mais velho, que quando eu cheguei na Universidade Indiana, eu tinha 26 anos, 26 anos, e a garotada era muito mais jovem que eu, e eram os tenores com 20 centímetros mais que eu, olho azul, corpão e tal, essa coisa toda, e o que sobrava pra mim eram os papéis desse tamanhozinho, assim, ó uns papelicos, e eu tinha inveja, eu falava assim, meu Deus, mas que coisa, eu saí do meu país pra vir passar vergonha aqui, fazer esses papéis desse tamanzinho, que coisa chata. Então assim, eu tinha inveja, mas você tem que entender onde é que você se coloca na cadeia alimentar, entende? Não adianta você, eu não ia envenenar ninguém, né, assim... Matar o tenor que não ia adiantar, porque eu não ia conseguir chegar lá, não adiantava. Eu matava o Pavarotti, vou fazer o que? Vou cantar no lugar do Pavarotti. Tem jeito, jeito, tem jeito. Mas, mas é interessante você saber onde você se encontra. E aí, essa história da inveja é isso. Por exemplo, eu como tenor, eu não tinha caminho. Assim, onde eu queria chegar não tinha, não tinha como. A minha voz não é suficiente para chegar onde eu queria. Bem que eu queria, minha mãe acha que eu, que, eu, que eu queria, que eu podia. Só mamãe, ô mamãe. Mas assim, a realidade era outra. A realidade é que não tinha caminho para mim nessa, nessa carreira. Minha professora disse, Alexandre, você deve fazer os papéis cômicos das óperas de Mozart. Eu falei, professora, na boa, eu prefiro morrer a fazer isso. E foi aí que eu me inventei como maestro. Porque como maestro eu tenho toda uma... Uma aula que tá falando assim... Por isso eu tô dizendo que você já fez análise. Fiz muita análise na minha vida. Eu adoro terapia. Assim, é... e é uma... é uma... Essa brincadeira de você saber onde você tá é isso, sabe? Então assim... E eu... Mas aí eu me reinventei como maestro... E achei... Quando eu voltei para Brasília... Eu achei então um lugar... Onde eu, eu criei o meu próprio universo, o meu próprio mundo. E os doidos que curtem, que me sigam. Eu me sinto meio como o flautista de Ramelin, né? aquela coisa assim, só que você. E aí, como fiz uma comparação horrorosa, né? Porque vocês são os ratos? Será? Meu Deus do céu, que horror! Mas não, eu me sinto meio um doido liderando outros doidos, né? numa viagem rumo ao infinito. É isso. Que coisa mais doida, né? Que conversa mais maluca essa de hoje. Mas eu queria falar sobre isso, eu acho que é uma, um assunto é, meio obscuro e que quando você decide, quando você chega à conclusão de que você sente inveja, é libertador, é libertador. Você olha com honestidade e diz assim, eu queria tocar bem quanto aquela senhora. Vai lá e estuda, porque só que ela não, sabe, não caiu no na cabeça dela, aquele talento, a gente, em música a gente diz que de, 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 ta, de, ta, de, de músico talentoso o inferno está cheio, porque assim, talento só não te leva a lugar nenhum, tem que trabalhar em cima do talento, muitas vezes muitos músicos talentosos é, têm uma carreira pior porque eles, eles não, não precisam trabalhar tanto, então na hora que encontra os desafios mais complicados mesmo, é, não sabe passar porque nunca precisou trabalhar duro para alcançar nada então é interessante isso né é isso meninos e meninas que trem doido né uma palestra meio maluca e eu mando então um abraço para todos vocês amanhã então eu vou falar sobre o padre José Maurício Nunes Garcia que é esse sujeito impressionante que negro Virou mestre de capela de Dom João VI, quando Dom João VI precisou de música na corte. E a gente vai falar sobre isso, é uma viagem histórica bem interessante, eu estou estudando bastante para poder falar de um jeito bem divertido para vocês amanhã. Então, amanhã, Zé Maurício Nunes Garcia, quinta-feira Enciclopédia Musical, sexta-feira a gente vai falar sobre a Sinfonia Patética do Tchaikovsky, tá bom? Gente, é um prazer enorme ter vocês aqui como companhia nessa 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 jornada, tá bom? Um beijo para vocês. Não se esqueçam de curtir o canal, não se esqueçam de ajudar a divulgar, é muito importante vocês me ajudar a divulgar o, o nosso trabalho, tá bom? Um beijo para vocês. Boa noite. Obrigado por nos escutar. Agora seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em kai.com.br.